0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴要和你在一起。在美国，有一位传奇的女诗人，艾米丽·迪金森。在四十八岁的时候，她选择一世隐居，选择自己，然后将门紧闭。那么今天，来给你分享。她如诗般的一生。艾米丽·迪金森的母亲诺克罗斯·迪金森热爱巴黎时装，对思想不屑一顾。诺克罗斯毕业于康涅狄格女子学校，被老实正派的耶鲁毕业生爱德华·迪金森追求多年，终于接受求婚，过上了踏实而又幸福的日子。诺克罗斯曾经说过。如果家中没有一个漂亮的花园，操持家务会让他想死。他认为，园艺是文化人的标志，拥有一个美丽、优雅、精致照料的花园，是女性具备高雅品味的象征。艾米丽对花园的痴迷，可能就源自于母亲的影响。1830年，艾米丽出生于马萨诸塞州的阿莫斯特。那时，这一座城市只有两千六百多名居民，芝加哥甚至都不存在。而在艾米丽离世四年之后，芝加哥已经成为一个拥有一百一十万人口的大都市，而阿莫斯特的居民仍然不足五千人。迪金森是当地的名门望族，世世代代都生活在这个底蕴深厚的小城。迪金森家气势恢宏的老宅由祖父塞缪尔建造。艾米丽出生以后，在这里生活了十年。后来，祖父在羞愧和屈辱中将这一处宅邸变卖给新房东，但他们仍旧和新房东一同住在这片屋檐之下。迪金森一家住在西侧，房东一家住在东侧。每次艾米丽在走廊上遇到对方，都像撞到鬼魂一样惊恐。1855年，艾米丽的父亲爱德华。重新买回了故居，这一次没有外人了。砖面漆成了香草黄色，百叶窗涂成了森林绿色。修缮房屋的同时，父亲还加建了一间玻璃温室。后来，艾米丽在这里种下了许多奇花异草。艾米丽对兄长奥斯丁有着爱恨交织的情感。奥斯丁不仅拥有着男性特权，而且作为父亲的继承人。偏想着父亲的宠爱，在艾米丽写给奥斯丁的信中，清楚地显示着两个人既有深厚的感情，又是竞争对手的关系。父亲称赞奥斯丁的作品胜过莎士比亚，这令艾米丽既震惊又羞愧。在要求女性恭敬顺从的年代，艾米丽深知自己无法与哥哥匹敌。艾米丽曾在写给奥斯丁的信中赋诗一首。邀请奥斯汀逃离森林枯萎、大地无声的沉闷工作，和他一起奔向生机勃勃的花园。他在诗里面写道：“这里的花园更加明媚，绝无寒霜侵凌，永无枯萎的繁花中，我听到蜂蜜的欢快嗡鸣。快来吧，哥哥，快到我的花园里来。”从十二岁起，艾米丽就帮着母亲打理花园。在她艺术创造力最旺盛的十九世纪六七十年代，她的园艺技巧也在日臻纯熟。栀子、茉莉、甜豌豆、山茶花、法国玫瑰、夹竹桃、百合、天芥菜以及其他本土或异域花草。艾米丽性格谨慎，具备学识和洞察力。花园里的花儿们又会激发他鲜活的想象，思考永恒生命的可能性。花园中的一花一草都象征了他的精神与情感状态。我的花园如同海滩，紧临着大海。夏天来临，宛如他拾得的珍珠，宛如我。19世纪60年代，眼疾困扰着艾米丽。关于他眼疾的说法不一，有一种说法是眼球肌不平衡导致两眼无法保持稳定视野；另一种说法是前葡萄膜炎或风湿性虹膜炎，会因为严重的疼痛而无法见光。亨利·威廉姆斯医生开出的处方为严禁阅读，这让艾米丽非常恐慌。但他对朋友说，真正重要的书并不算多。所以我很容易就能够找到一个人把他们读给我听。不能够用眼的时候，想到此处，上节的辽可宽慰。不能阅读时，艾米莉最惦记的是莎士比亚。医生的禁令一解除，他就打开了《安东尼与克利奥佩特拉》。在眼疾尚未完全治愈的时候，艾米莉无法承受日光，因此只能够选择黎明。黄昏，甚至夜间，孤灯傍身，照料花园。邻居们记得曾瞥见过一个白衣身影，伴着微光，在黑暗中跪下查看半边莲与百菊。在写给表妹的信中，他谈论着眼睛无法直视白雪，也无法适应室内日光。刚看完医生的最初几个星期，我什么也做不了，只能照料植物。现在，他们绿色的小脸都露出微笑。了，眼睛见好后，艾米丽保留了于夜间或者是微光中在花园里干活的习惯。旁人觉得这种怪癖实在太契合阿莫斯特传说的气质了。艾米丽终身未婚，但她曾经陷入过两场未能如愿的寝室，一场是与已婚的塞米尔·鲍尔斯。哥哥奥斯丁说，艾米莉对他的爱并不只是一时多情。另一场是与丧妻的法官奥提斯·劳德。艾米莉四十八岁一世隐居时，他曾求过婚，但是未获应允。塞米尔·鲍尔斯担任过斯普林菲尔德共和报的编辑，这份报纸迪金森家族每天必读。他精力充沛，魅力非凡。他与爱默生、狄更斯为友，像希金森一样主张废奴、支持女权。鲍尔斯与妻子玛丽是艾米丽家的常客，鲍尔斯常常与艾米丽一起打羽毛球。艾米丽非常喜欢鲍尔斯与玛丽，每当艾米丽喜欢一个人的时候，就会给他写信。很快，艾米丽开始给夫妻两人写信，有时候写给鲍尔斯，有时候写给玛丽。有时候，同时写给他们两个人。艾米丽一人分饰两角，她既是演员，又是观众，既是那个生活的人，又是那个书写生活的人。她在台灯下奋笔疾书，努力向鲍尔斯与玛丽展示出自己的幽默和风趣，又极力让夫妻两人感受到对方的魅力。她热忱、温情而顽皮。蚁蚁寄给鲍尔斯及玛丽双重的爱，又给予他们一分为二的爱。在诗里面，艾米丽写道：“有一天，您说我伟大，那就伟大吧；如果这样您欢喜，或者渺小，或者任何尺码，不如说我的大小随您。高大如雄鹿，如何？”或者矮小一点，像这两鸟，或者其他物种的高度，只要我见过，尽管说吧，猜来猜去多无趣。我可是大犀牛或小老鼠，为了您毫不犹豫。比如说女王怎么样，或者是童，只要您欢喜，那我就是吧，或者什么都不是。或是别的什么吧，如果真有别的，就凭这个约定，我都随您。艾米丽让鲍尔斯受到了特别优待。一八七四年，在艾米丽父亲的葬礼上，鲍尔斯是唯一与艾米丽坐在一起的人。而此时，艾米丽已然幽灵般鲜少与来往。此前。艾米丽曾经向鲍尔斯倾诉过自己改变生活方式、自限于父亲宅邸的情感原因。1878年，鲍尔斯去世，走过了为编辑与慈善事业殚精竭虑的一生。在艾米丽眼中，他宛如神明，他移走的，他创造，眼眸如星，面容如画的鲍尔斯，就是他的太阳。法官奥提斯·劳德比艾米丽年长十八岁，是艾米丽父亲的好友。一八七七年，丧妻的劳德向艾米丽求婚，当时他已决意隐居，但频频来访的劳德却在引导他走向更为广阔的生活。在艾米丽的少年时代，劳德就爱上了她。劳德曾经写道：“主宰人类心灵与情感者。”比星球发现者更加伟大。他全心全意地敬重诗人与诗，与艾米丽一样，阅读莎士比亚对劳德来说是一场盛大的绝妙旅程。劳德曾经送给艾米丽一本《莎士比亚词语索引》，接受了莎士比亚深刻、甜蜜、睿智的诗句洗礼。艾米丽的写作更加直接、自信。艾米丽四十多岁时写给劳德的那些生动、流利而深沉感性的书信，揭示了他自如表达的能力。比如说，他在诗中写道：“有一次，他的声音飘到门口，我感到了原来的温度。我听到他在询问仆人，问到某人，问到我。我摘下一朵花，走过去，为我的脸辩护。”他没有见过我，此生尚未，我会惊诧他双眼。艾米丽与劳德都健康欠佳，不良的身体状况与常年隐居的生活方式都阻碍着他们的婚姻成真。劳德希望艾米丽为他搬到塞勒姆，承担妻子的职责，而这一点其实意味着。艾米莉要牺牲作为艺术家的内在自我，那个她写作诗歌的自我。艾米莉曾经写信给劳德，称若只想要他的面包皮，那他注定将会失去面包本身。艾米莉与劳德有着长达七年的通信。一八八四年，劳德突然中风去世。在他给艾米莉的最后一封信中，他要她探寻。昨晚散步时看到的方红花和雪花莲，艾米莉悲伤地说：“那些甜蜜的生命竟然比她长寿。”虽然仅仅在文学和梦中与劳德地结过婚约，但在葬礼上，艾米莉选择了新英格兰新娘佩戴的花朵——苹果花。奥斯丁曾经宣称，艾米莉之所以避世。只是因为他自觉相貌平平，但他的说法并未得到来自于同时代的旁证。艾米丽的裁缝回忆说：“她挺漂亮。”艾米丽的同学福特曾经写道：“艾米丽既不美丽，又美丽非凡。她的吃褐色眼眸可爱极了，温柔又温暖。同样颜色的发辫盘绕头上。其他一些朋友觉得她的羞怯非常吸引人。”很难想象，在那个商业照相日益兴隆的时代，这位美国最负盛名的女诗人只留下了一张照片。照片大概是在1847年拍摄的，艾米丽十年时期，拍摄者据说是一位流动的银版摄影艺术家。照片上的艾米丽看起来瘦削而苍白，纤长的脖子上佩戴着一条天鹅绒领环。他眼距略开，眼神沉稳，嘴角微微扬起。他梳着中分的发式，身着一条束腰长裙。他右手中指戴着戒指，手中漫不经心地拿着一小束三色堇。身旁倚靠的小桌上摆着一本书。银板箱中手拿三色堇的艾米丽尚不知晓。当时最伟大的艺术批评家日后会极力推崇锦菜以及一切林间花朵。那时他选择三色堇的原因很简单，那是他钟爱的花朵。他早开迎春，秉性顽强，不畏寒冷，甚至经得住阿姆斯特花园中四月的几场清雪。三色堇告诉诗人。自己比只会在暖炉边搜寻、等待五月的懦弱黄蜂坚强的多，也胜过迟来的蝴蝶。艾米丽写道：“亲爱的一朵古香古色的小花，伊甸园同样古意盎然，小鸟也是远古来客，而天堂永恒湛蓝不变。”艾米丽一生创作一千八百多首诗歌，但生前仅发表过七首。艾米莉现实中的自然花园与她诗歌中的艺术花园相互交融。虽然她的自然花园囿于土地之中，如同一座静宫，一块如同温室或未发表手稿般的私人领地，但艾米莉在不同季节凝视的真实花园，启发了她的诗歌艺术花园。在那里，春夏秋冬四季轮转，将诗人带入了神话般的时空。
1: 抓住死去的蝴蝶，太阳继续。